0: Historia del arte con Kenza. Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Hoy vamos a ver una corriente de arte que, admito, no es una de mis favoritas, pero creo es siempre interesante explorar algo que no le gusta a uno para poder apreciar aún más lo que a uno le gusta. La corriente que vamos a ver hoy es el rococó. El nombre mismo nos habla, a mi parecer, de su falta de sofisticación. Para poder entender el rococó, vamos a ver muy en breve el barroco, que es el periodo artístico justo antes, Entraremos a la estética del rococó con esta obra que tenemos de Jean Honoré Fragonard que se llama El columpio, que se encuentra en el Wallace Collection en Londres y veremos su fin y la transición hacia el neoclasicismo. Rápidamente, el barroco aparece después del concilio de 30 en el siglo XVI cuando la iglesia católica decreta oficialmente que el propósito del arte sacro es enseñar la religión cristiana e incrementar la fe de los fieles. El arte, entonces, se vuelve un brazo más de la Iglesia, y esto para frenar los efectos de la Reforma Protestante. Vemos obras magníficas, como las de, por supuesto, Caravaggio y Velázquez, Caracci Rubens, del cual hablaremos un poco más adelante, y también las de Van Dyck, para citar algunos pintores, y claro, el gran escultor Bernini. Pero lo que es fundamental entender es que la fuente misma del arte barroco es la arquitectura. No se puede entender si no se considera que su punto de partida son los edificios, es decir, iglesias, que se vuelven el centro mismo para enseñar y difundir la fe cristiana. Y tenemos edificios magníficos, como Santa María de Salute en Venecia, la Iglesia de Jesús en Roma, o la Iglesia de Santiago de Compostela en España, y más. Y si se acuerdan, la mayoría de las obras, como las de Caravaggio de Bernini, fueron justamente hechas para lugares de culto. Con esto en mente, podemos ahora transitar al rococo, pero antes de definirlo, no hay un corte tangente del barroco al rococó como es el caso en todo en la vida y cabe citar un artista al cual me referí anteriormente y se trata de rubens y si les interesa rubens pueden oír el podcast número 19, que está dedicado a una de sus pinturas ¿Qué pasa con Rubens? Lo que tenemos es que tenemos aspectos muy rococó en sus pinturas. Hay partes muy rebuscadas, se usan colores pálidos. Los cuadros están llenos de personajes, hay nubes, querubinos. Cabe citar un cuadro, el Bacanal, que data de 1638, o sea, más de 100 años antes del principio del rococó, y tiene todas las características del rococó se encuentra en el museo de san petersburgo en rusia y de hecho uno de los más importantes artistas del rococó que se llamaba giovanni bautista tiepolo que murió en 1770, decía que su padre espiritual era justamente rubens ahora el rococó la palabra es una palabra italo francesa que se deriva de rocaille, que son estos arreglos de concha y piedra pegadas. Eh, se usaban para decorar o para hacer grutas ficticias en los jardines de la época. La palabra fue utilizada por primera vez unos 100 años, de hecho, después de la época, para clasificar este arte por el famoso autor romántico francés Stendhal, el mismo que escribió el libro El Rojo y el Negro, si lo han leído. En un pequeño libro que él llamó Caminatas por Roma, que publicó en 1828, ya ya él se refiere por primera vez a este arte y lo llama el rococó. Pero entre nos, tienen que saber que él no sabía mucho de arte, eso me lo temo, porque clasifica las obras de Bernini, que era un barroco por excelencia, bajo el capítulo de rococó. Pero bueno, la palabra se quedó desde entonces. El rococó lo podemos situar entre 1725 y 1765, o sea, 40 años más o menos. Y francamente, agradezco que sea tan corto, aunque el famoso autor francés Victor Hugo dijo que el rococó era un arte, y cito, de una estética exquisita. El rococó es de origen francesa. Y era de moda en las cortes de Luis XV y en la primera mitad del reino de Luis XVI. Pero su alcance fue mucho más allá. Lo vemos en Venecia, en casi todo Italia del Norte. Lo vemos en Alemania, lo vemos en Rusia, lo vemos en España. Y desde España se exportó a las Américas en lo que se llama el estilo churiguesco. Notamos por ejemplo la iglesia de San Francisco Javier en Tepozotlán, México, o el templo San Francisco en Oaxaca, el convento San Agustín en Lima, Perú, entre otros. Todos son de un estilo muy rebuscado, muy ornamentado, con mucho uso de oro. Aunque estoy hablando de arquitectura, y a diferencia del barroco, el rococó tiene su base estética, o si quieren su inspiración, en tres artes. La danza el canto y el teatro. La primera inspiración entonces del rococó es la danza. La danza como arte escénico, como el ballet, también como actividad social, aparte de los bailes populares, obviamente. Eso empieza en Europa realmente en el siglo XVIII, a pesar de algunos pasos de danza que se dieron en la corte del Luis XIV. Pero el hecho es que la danza... Entra completamente como un arte en la cultura, en las relaciones sociales y no solamente como una actividad placentera. Es decir, uno va, paga un boleto para ver a la gente bailar sobre una escena. La segunda inspiración es el canto. Y aquí hablamos del bel canto. Es decir, cantos que se escuchan por su belleza en encuentros culturales como la ópera, sobre escenarios grandes, durante eventos sociales y de manera oficial. El canto aquí se queda fuera de la iglesia, es entonces un canto secular y es un arte en sí mismo que adquiere más y más importancia. Por supuesto, aquí hay que citar a Handel y sus creaciones para los llamados castrati, tratados como ídolos en su época. El más destacado fue por supuesto Farinelli, con armonías y modulaciones de voz que hoy pocos pueden imitar, y que solamente mujeres pueden cantar por lo alto de su tono. Les invito, realmente les invito a escuchar el famoso Lasquia, Kiopianga, que Handel hizo específicamente para Farinelli. Y lo pueden escuchar por YouTube. Y allá dice Lasquia, Kiopianga, mia cruda sorte, e que sospiri la libertad. Déjame llorar mi destino cruel y poder suspirar mi libertad. La tercera inspiración para el rococó es el teatro. También, como en el caso de la danza o el canto, el teatro empieza en esta época, empieza como lo conocemos hoy en día, es decir, un escenario grande, un fondo, decoraciones, una puesta en escena sofisticada con un público al frente. Tienen que entender que en tiempos pasados, como en la época de Shakespeare o de Molière, uh, no había estos teatros gigantes. Más bien, los actores estaban de pie sobre una muy pequeña estrada y tenían el público alrededor. Entonces, con estos tres elementos, de danza, música y teatro, empieza el rococo. Y ahora podemos entrar a la obra de Fragonard, porque van a ver que refleja también estos tres elementos. Miren cómo la señorita lanza su pantufla. El joven parece estar cantando. Hay toda una puesta en escena con el columpio, la ropa, la mirada entre los dos, los querubinos y los ángeles por todas partes, la estatua a la izquierda, que parece ser un personaje de teatro con su dedo sobre la boca, posiblemente está diciendo, shh, aquí hay amor. Hasta los árboles y las nubes están puestos alrededor de la pareja, como justamente en una escena de teatro de danza. Con esta obra, que es típica de la época rococó, también tenemos lo más característico de este arte. Primero, no hay ninguna simetría. Y eso es bien al contrario del barroco, que si se acuerdan de algunas obras de Caravaggio, siempre hay un balance visual, y aquí no hay. Hay curvas, hay líneas, hay un punto de perspectiva muy reducido. Es todo lo que tenemos. A la vez, y punto número dos, no hay ni un pedazo de lienzo que se queda vacío. Es decir, todo está lleno. O hay una nube, o hay una hoja, pero hay un objeto, hay algo. ...que está sobre el lienzo. Si pueden, vean estos cuadros... ...de Giovanni Tiepolo, de Antoine Watteau... ...de François Boucher para citar algunos. Todos tienen estas mismas características... ...y tienen este ambiente... ...un poco congelado... Eh, ...y este aspecto medio borroso... ...como para ilustrar... ...un sueño. Pero este sueño, como todo sueño... ...tuvo que acabar. A partir de 1760 más o menos... Ya nuevas ideas empezaron a surgir, temas que iban de par con la evolución política y social europea, como lo vimos en el podcast dedicado a Ingres, donde se hablaba de su maestro David, en esta época empieza el neoclasicismo. Aquí se trata de representar los grandes valores a los cuales la humanidad, es decir, Francia y parte de Europa Occidental, Aspiraba para un orden político y social ordenado, es decir, el honor, lo masculino, lo fuerte, y por eso se inspiraron de los héroes de la antigüedad y la visión helénica del arte. Así que se dejó atrás las puestas en escena con nubes y querubinos el amor cursi y los columpios, para así satisfacer los sueños de grandeza que llevarán eventualmente a la Revolución Francesa y las conquistas de Napoleón, para dar lugar entonces a lo que el historiador de arte Wickelman describió como, y cito, una sencillez noble y una grandeza quieta. Lo que entre usted y yo no significa francamente nada. Muchas gracias. Historia del Arte con Kenza. Para ver las obras que se presentan en este podcast y a la vez descubrir otras que podrían despertar su asombro, les invito a seguirnos a través de la cuenta Instagram Historia del Arte con Kenza. Gracias. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.